0: Thì khách mời của mình ngày hôm nay Anh là một giảng viên người Việt Được chứng nhận về Access Inside Yourself của Việt Nam Là một cái khóa học về trí tuệ cảm xúc dựa trên thiền Và anh cũng thực hiện rất nhiều cái buổi khai vấn dành cho cộng đồng doanh nghiệp Anh là một nhà thực hành Mindfulness Và mình rất là vinh dự để trò chuyện cùng anh về chủ đề này Xin được giới thiệu anh Trần Vạn Thọ Xin chào anh
1: Thọ, cảm ơn anh rất nhiều Xin chào Khánh Cảm ơn Khánh và chương trình đã cho anh cơ hội để chia sẻ về Mindfulness Về thực hành tỉnh thức
0: Dạ, cảm ơn anh Không biết là có nhiều người gần đây cũng nói đồ với em rằng Hình như có một cái phong trào về thiền định về Mindfulness Khi nhiều người nhắc đến Và nhiều người đang thực hành cái việc này Anh có nghĩ là đây là một cái xu hướng sắp tới hay không? vì sao nó lại như vậy?
1: Um, thực hành tỉnh thức, thực hành mindfulness thì anh bản thân anh tin rằng nó sẽ là một xu hướng, yeah. và nếu mà nói về những cái tác giả gần đây, những cái tác giả viết những cuốn sách bestsellers thì một trong những cuốn sách là 20, 21 thế kỷ bài 21. học 21 đúng rồi của thế kỷ 21 thì một trong những cái bài học đó là thực hành tỉnh thức uh, và cũng có rất là nhiều những người họ làm những cái nghiên cứu khoa học để họ tìm xem là cái việc thực hành tỉnh thức nó lợi ích như thế nào cho nên để trả lời câu hỏi của Khánh thì anh nghĩ rằng là đúng, nó sẽ là một xu hướng bởi vì cái việc thực hành tỉnh thức đó nó đem lại rất là nhiều lợi ích cho những người thực hành nó một cách
0: nghiêm túc rồi khi nói đến mindfulness ấy, thì về tiếng Việt ấy, thì có nhiều người hiểu là như nó là tỉnh thức cũng có nhiều người hỏi, nhiều người nói là hiểu là chánh niệm thì ở đây với quan điểm của anh là người thực hành mindfulness
1: thì anh hiểu nó như thế nào có rất là nhiều người hiểu hiểu nhầm hoặc thậm chí là hiểu sai về mindfulness cũng như là thiền là chánh niệm có người hiểu rằng là ok thực hành mindfulness là thực hành thiền thực hành thiền có nghĩa là tôi phải ngồi uh, ngồi thiền chẳng hạn thiền thì đồng nghĩa với điều là ngồi thiền và ngồi thiền thì là giữ cho tâm của mình nó yên lặng nó không có suy nghĩ hết yeah. thì vì các cách hiểu sai lầm rồi cho nên nó mới dẫn đến cái chuyện rằng là họ thực hành hoài không được uh, xong là nó trời ơi thiền Tôi không có phù hợp với thiền đâu Tôi không xài được đâu đúng không? Cho nên là cái việc đầu tiên Và quan trọng nhất theo anh đó là Mình hiểu đúng cái khái niệm Thiền hoặc là mindfulness Hoặc là tỉnh thức là cái gì Tí xíu nữa mình nói về chánh niệm sao Thì thì theo anh đó, Vì anh dạy chương trình SIY Cho nên là anh thấy cái định nghĩa Của chương trình SIY Và đây cũng là một cái định nghĩa mà Ở bên, bên anh đó, họ sử dụng Để họ đưa cái, cái mindfulness vào Trong tất cả những cái hoạt động khác giáo dục y tế và những cái hoạt động của họ thì họ định nghĩa là Mindfulness là cái việc đem cái sự chú tâm của mình đến những cái gì đang diễn ra ở trong tâm trí ở trên cơ thể và môi trường xung quanh của mình quan trọng nhất là ngay trong cái phút hiện tại với cái tâm thế tử tế và hiểu kỹ cái đó rất là quan trọng tại vì sao? tại vì thí dụ như mình nói là ok bây giờ tôi sẽ thực hành tỉnh thích bằng cách là tôi đem cái sự chú tâm của tôi vào hơi thở đúng không ạ? và với cái, cái định nghĩa của mình là ok Phải chú tâm vào hơi thở Xong rồi Mình ngồi mình được ba hơi Cái tâm mình nó, nó nghĩ về dự án ừ. Nó nghĩ về một cái công việc gì đó ở nhà Nó nghĩ về một cái mối quan hệ mà mình đang gặp khó khăn Cái lúc đó Mình học cái tử tế với mình Thường mình làm gì? Thường là mình quay lại Mình nói là trời sao mình tệ quá vậy Ngồi mới có ba hơi thở Mà đã không thể tập trung được đúng không? Thì, thì cái tử tế với mình là nó không cần với chính mình, tự thay với chính mình, à. tự thay với mình. Và cái hiếu kỳ nữa là thay vì mình 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 phán xét chính mình, mình chán, mình nản thì mình đặt câu hỏi là ồ, cái điều gì nó làm cho tâm trí của mình nó đi lang thang giống như vậy. Đúng không Thì thì anh nghĩ là cái việc rất là quan trọng là mình hiểu đúng cái mindfulness là cái gì. Và đối với anh thì mindfulness có nghĩa là tỉnh thức. Nếu mình có thực hành mindfulness mình hiểu được cái gì đang diễn ra ở trong tâm trí của mình. thí dụ như trong giây phút hiện tại đúng không? Anh đang nói chuyện với Khánh. Anh biết là anh đang nói về chủ đề mindfulness. thì trong tâm trí của anh, anh biết là nó chỉ có những thứ liên với mindfulness ở trong đó thôi. Mà thí dụ nha, rủi mà nó có đi lang thang ở đâu đó thì anh đơn giản là, à, anh biết rằng là anh đang đi lang thang, lâu như vậy, nhẹ nhàng. luôn như thế nào? thì đơn giản là mình 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 nhắc nhở mình là mình đang nói về mindfulness mình đang ngồi đây mình hiện diện với quốc khánh và chương trình rồi mình nhẹ nhàng mình đem nó về mình không phải lôi đâu, không cần bạo lực đâu yeah. mình nhẹ nhàng mình đem nó về thôi thì cái quá trình đó đó nó giống như mình đi tập vào phòng tập riêng vậy thì lúc đầu thí dụ cơ mình chưa có đúng không? mình nhấc một cái tạ 5 kg là mình thấy mệt rồi nhưng mình nhấc hoài hàng ngày hàng ngày hàng ngày thì tự nhiên cái cơ của mình nó nó mạnh lên thì tương tự như vậy đối với những cái neuron thần kinh khi mình nó kết nối mạnh hơn thì mình dễ dàng đem nó về Thì thì cái đó là về Mindfulness là Thực hành tỉnh thức Còn đến thiền Trong chương trình Sài Giao Nó định nghĩa thiền Là những cái bài thực hành Để giúp cho trí não của mình Nó quen với chính cái quy trình của nó Và khi mình đã thành thói quen rồi Thì mình làm nó sẽ tốt hơn Thông thường Cho nên tất cả những cái, những cái bài thực hành Thiền theo Thiền có rất là nhiều trường phái Có rất là nhiều kiểu thực hành thì cái kiểu nào đó Mà nó giúp cho tâm trí của mình Nó quen với chính cái quy trình của nó Thì cũng là thiền Dạ. mà cụ tới đây là quy trình gì ha Thí dụ nha yeah. Thí dụ việc nói cái quy trình tập trung Của trí nào của mình đi. Thì bây giờ giả sĩ mình nói là bây giờ Mình muốn thiền Mình tập trung trí nào của mình vào một cái đối tượng Đó là hơi thở của mình Thì cái bước đầu tiên là Mình khởi một cái ý nghĩ lên Tôi sẽ thực hành tỉnh thức Và tôi đem cái sự chú tâm của tôi vào cái điều đang diễn ra trên cơ thể đó là hơi thở, yeah. đó là cái điểm đầu tiên xong sau đó mình theo dõi mình bắt đầu theo dõi hơi thở thì mình theo dõi hơi thở một hồi tự nhiên mình sẽ phát hiện rằng là cái tâm trí nó đi lang thang nó nghĩ về một cái dự án nào đó, nó nghĩ về cái câu chuyện mà mình đang nói với lại đối tác của mình hôm trước bắt đầu mình nhận biết mình nhận biết rằng là tâm trí mình nó đi lang thang và mình sẽ rất là nhẹ nhàng, mình đem cái tâm trí của mình Mình nó à mình đang ngồi mình thực hành tỉnh thức và mình đem cái sự chú tâm hơi thở, thì mình nhẹ nhàng mình đem cái sự chú tâm nó quay lại về cái hơi thở mình hít vào mình biết làm hít vào đám. thở ra mình biết làm mình thở ra, thì nguyên cả cái quá trình học là cái quá trình mà tâm trí mình nó hoạt thì mình làm quen với nó mình hiểu nó, thì những cái cái hoạt động đó là thì theo định nghĩa của khoa học đó bây giờ mình nói đến một cái chữ mà rất là thường hay dẫn đến hiểu nhầm và mọi người đồng hóa cái chữ này với thiền đó là chánh niệm thì chánh niệm cũng là thiền cũng là một kiểu thiền và chánh niệm là một trong tám cái nhánh của bác chánh đạo theo đạo phật thì phật ông phật ổng tìm ra cái chân lý là tứ diệu đế là bốn sự thật của cuộc đời và bác chánh đạo là tám cái con đường tám cái nhánh của con đường để giúp mình đạt được cái chân lý đó để cuộc đời mình thoát khỏi những cái cái khổ đau như anh vậy thì một trong những cái con đường đó là chánh niệm chánh niệm thì thật ra đâu đó nó cũng nó cũng giống như cái chuyện gọi là mà thiền của mình hoặc là mindfulness của mình có nghĩa là mình sống trong giây phút hiện tại và mình biết giây phút hiện tại mình cái niệm có nghĩa là những cái um, suy nghĩ của mình mình trong hiện tại thì mình biết là trong hiện tại, mình làm cái gì thường biết mình làm. Thì thì anh nghĩ là vì chánh uh, niệm là một phần trong bát chánh đạo, mà bác chánh đạo là đặc trưng rất cơ bản của đạo phật. Cho nên khi mà người ta nói thiền, người ta nói đến chánh niệm, người ta nói đến chánh niệm, người ta nói đến bát chánh đạo và vì vậy người ta linh nó tới đạo phật và người ta nói nó là của tôn giáo. Thì ừ. thì, thì anh nghĩ là nó có một cái cái mối quan hệ. À, vậy là cứ
0: nhắc từ từ tránh niệm nên khiến người ta dễ hiểu lầm những vấn đề liên quan tới tôn giáo trong khi tỉnh thức còn là mindfulness hoàn toàn là cái chuyện mà chúng ta có thể thực hành và nó không hề liên quan gì tới tôn giáo cả đúng rồi không, không nhất thiết là phải tôn là tôn giáo, giáo. chính xác nó yeah. không liên quan tôn giáo. vậy thì thực hành mindfulness thì thiền nó là một trong những cách để giúp cho chúng ta thực hành mindfulness trong mình đúng rồi yeah. ngoài ra thì nếu không thiền thì sao liệu có cách nào
1: để thực hành mindfulness thực hành mindfulness á nó chia làm hai kiểu để mình thực hành mindfulness yeah. Uh, chúng ta thấy rằng là nó giống như chắc là chúng ta ở đây đều coi cái phim karate kid đúng không ạ? Yeah, really đó đúng không? Thì cái bạn cái bạn nhỏ ở trong phim karate kid đó, bạn được dạy karate bằng cách là bạn làm việc nhà <cười> tất cả những công việc ở trong nhà làm việc nhà đều có thể được integrate đây, gọi là tích hợp tích hợp để mà thực hành karate thì tương tự như vậy thực hành mindfulness cũng như vậy mình hoàn toàn có thể thích hợp cái việc thực hành tỉnh thức vào việc mình đi từ cái nơi mình làm việc đến cái nơi mình lấy nước để mình uống từ cái nơi mình lấy nước đến cái restroom và trong cái lúc mà mình làm việc ở trong restroom đó mình cũng hoàn toàn mình đem cái sự cái tâm trí của mình đến những gì đang diễn ra ở đó lúc nấu ăn mình mình biết là mình đang nấu ăn và mình mình thưởng thức mình kết nối với những cái hương vị của món ăn đó Thí dụ như cái mùi rau nó thơm như thế nào hoặc là mùi gạo, mùi nếp nó thơm như thế nào, mình cảm nhận được nó. thậm chí thí dụ như mình vo gạo mình, mình cái tay của mình đó, đụng vào gạo và nước thì mình cảm nhận nó. thì cái đó cũng là cái cách hành nhận thức. cách thứ hai là giống như tập gym của hoặc là chuyện cậu bé karate kid yeah. thì những người học karate khác là họ vào trường, một ngày họ spend đâu khoảng một tiếng đến khoảng ba bốn tiếng tùy cái mức độ miên mật của họ. Tùy cái mức độ mà Họ muốn tập đến mức độ nào Thì cũng giống như vậy Thực hành tỉnh thức thì Có người sẽ lựa chọn là Buổi sáng tôi tập một tiếng đồng hồ thực, tôi, tôi ngồi 1 tiếng hoặc Nửa tiếng hoặc 15 phút gì đó Tôi ngồi Mà tôi đem hết cái sự chú tâm của tôi Vào cái việc thực hành à. Và anh nghĩ rằng là Cái việc thực hành tỉnh thức Mình hoàn toàn có thể kết hợp cả ai Cả tích hợp Lẫn sẽ có những cái buổi Mà mình chỉ chuyên nó thôi Nếu yeah. vậy thì nó Thì cái mức độ phát triển của nó, tiến bộ của nó sẽ nhanh hơn
0: Nhà nguồn thiền chỉ là một cách thôi ngoài ra vẫn còn có thể có những cách khác Chính xác à, Nãy giờ mình đã giải thích là nó là gì rồi dạ. Bây giờ mình thắc mắc một điều là tại sao chúng ta nên thực hành tỉnh thức và cái tác động của thực hành mindfulness đến cuộc sống của chúng ta như thế nào
1: Anh sẽ chia sẻ ở hai góc độ Góc độ đầu tiên là mặt khoa học Thì các nhà khoa học phương Tây họ cũng nghe rất là nhiều người phương Đông nói là gì? thực hành thiền thì nó sẽ rất là lợi ích yeah. thực hành mindfulness rất là lợi ích và họ đầu tiên họ nghe xong họ họ nói là tôi cảm thấy nghi ngờ về chuyện này. để tôi đi kiểm tra về mặt khoa học xem nó đúng hay không thế là họ mới mời những cái vị có cái thời gian thực hành tỉnh thức từ 1.000 đến 10.000 giờ trở lên rồi để vào trong cái phòng test họ chụp m cái nào nghiên cứu theo khoa học. Nghiên cứu theo khoa học đang tác động như này. ray não xem là cái sự khác biệt giữa cái người giống như chưa thực hành thiền hoặc là thực hành rất là ít so với cái người gọi là cái master, người đã thực hành từ 10.000 giờ trở lên rồi wow. thì như thế nào. Thì họ mới phát hiện rằng là về mặt khoa học não bộ á, những cái người mà thực hành thiền nhiều á thì cái uh, ở trong não của mình nó có một cái cái bộ cái cái um, bộ phận nó gọi là default mode network đó là cái nơi mà những cái nó tự động hoạt động, nó tự động kích hoạt. thí dụ như mình ngồi không như vậy ha, là yeah. crew của mình đang ngồi như vậy đi, thì trong não của mình nó sẽ nó sẽ activate cái phần đó rất là nhiều. và khi mình activate lên, thì nó sẽ làm cho tâm trí nó đi lang thang, mình nghĩ ngợi cái này, nghĩ ngợi cái nọ, nghĩ ngợi cái kia. thì bình thường là nó vẫn như vậy, ai cũng vậy hết. còn những người thật thành nhiều thì cái bộ phận đó tĩnh lặng hơn, cái cái default mode network đó. đó cái cái cái, uh, cái hệ kết nối đó nó hoạt động ít hơn, nó tĩnh lặng hơn thì thì đó là một trong những cái lợi ích thì với cái việc tĩnh lặng hơn thì mình thấy là mình tăng cái khả năng tập trung của mình là họ làm những cái bài test khác chụp em ray và làm những cái cái theo phương pháp khác để họ đưa đến một kết luận là khi mà mình thực hành tĩnh thức nhiều thì nó làm giảm stress và uh, nó làm cho mình thí dụ như tâm trí mình bớt đi lang thang nè Xong rồi Thí dụ như cái stress Thì thường nó đến từ cái việc là Mình, mình lo lắng về cái chuyện Sắp xảy ra nghĩ nhiều Mình rồi. anticipate yeah. Những cái nó sẽ xảy ra Mình lo lắng như nữa Thì cái đó nó giảm bớt luôn Đó thì về mặt khoa học Và họ chụp em ray não Để họ chứng minh cho chuyện đó Khoa học như vậy Còn thực tế thì bản thân anh Thì anh thấy như vậy Từ lúc mà thực hành tỉnh thức Thì khả năng tập trung của mình là tốt hơn Cái việc nhìn nhận vấn đề của mình Thì mình nhìn được ở nhiều cái góc độ hơn Yeah. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà tâm của mình nó tỉnh á, Thì mình thấy được nhiều thứ hơn Thật ra mọi thứ nó vẫn diễn ra xung quanh mình Y hệt như nó là những nó trước giờ yeah. <cười> Chẳng qua là lúc trước Thì tâm trí của mình nó có rất là nhiều Cái thứ lao sao ở trong á yeah. Và mình khi mà nó lao sao rồi Thì làm sao mình thấy được những gì mình gần thấy Thì khi mà mình thực hành nhiều hơn Thì sự vật sự việc vẫn như vậy Và mình thấy nó rõ hơn Khi mình thấy nó rõ hơn Thì mình sẽ đưa ra được những cái quyết định phù hợp hơn Đó là số 1. à Về mặt uh, cuộc sống cá nhân yeah. thì thí dụ nha sẽ có những lúc mình cảm thấy cô đơn những lúc mình cảm thấy chán đúng không? Dạ. Yeah. Đặc biệt là những lúc mình cảm thấy cô đơn đi Cái đó là cái cái tâm trạng chung mà phần lớn con người hiện đại của chúng ta sẽ thấy Dù mình ở trong ngôi nhà của chính mình mình vẫn thấy cô đơn Hoặc là mình ở một mình mình vẫn thấy cô đơn Thì lúc mà mình lúc mà anh cảm thấy cô đơn như vậy thì cái thực hành mà anh làm đó, đó là anh kết nối lại anh ngồi anh anh, anh ngẫm xem là thật ra trong cái cơ thể mình có bao nhiêu tỷ tế bào
0: yeah.
1: nó đang hiện diện với mình mình có cái cặp mắt mình có cái mũi mình có cái miệng, mình có cái hơi thở mình có hỏa tim, mình có gan, mình có phổi và tụi nó <cười> các bạn đó, đó hoạt động liên tục vì mình từ lúc mình được sinh ra tới bây giờ
0: yeah.
1: mình chưa bây giờ kết nối với họ và khi mà mình mình quay là mình cảm nhận mình kết nối với những cái phần ở trong cơ thể của mình thì lúc đó cái nỗi cô đơn nó không còn thì thì cái đó là cái một trong những bài thực hành mà anh nghĩ rằng là nó rất là hữu ích thậm chí mình có thể kết nối với cái bàn mình đang ngồi tại vì rõ ràng nếu không có cái bàn này thì nó sẽ rất là khó để mình có thể ngồi mình làm việc được đúng không? thì thì mình thực hành để mình kết nối cái đó và những cái cảm xúc tiêu cực Nó nhường chỗ lại cho những cái cảm xúc tích cực Cái lòng biết ơn là một trong những cái Mà nó giúp cho mình trở nên hạnh phúc Khoa yeah. học đã chứng minh cái chuyện đó Cho nên Cái việc thực hành tỉnh thức Mình nhận biết cảm giác của mình Nhận yeah. biết suy nghĩ của mình Nhận biết cái cơ thể của mình Thì nó giúp cho mình rất là nhiều
0: Nên yeah. yeah. biết anh là giám đốc tư vấn thuế Của một công ty rất là lớn Big four tại Việt Nam Và công việc cũng khá là nhiều Và khá là bận rộn Và liên quan nhiều tới con số vậy thì cái việc thực hành tỉnh thức của anh thực hành mindfulness của anh nó đã tác động đến công việc của anh và cái cách nhìn của anh trong trong, trong cách mình làm việc trong cái quan điểm của mình về cuộc sống về vật chất về hạnh phúc
1: nó như thế nào à, câu trả lời là chắc chắn là có là cái việc thực hành nó giúp thực hành tỉnh thức nó giúp cho anh rất là nhiều trong cái việc thay đổi quan điểm với cái việc thay đổi quan điểm đó nó giúp cho mình trở nên hạnh phúc hơn nói được. cách khác là nó giúp mình giảm bớt những cái đau khổ của mình xuống ví dụ khi mà mình thực hành tỉnh thức nhiều thì mình hiểu được rằng là mọi thứ nó xảy ra ở đâu đó trong cuộc đời nó phải có đủ điều kiện của nó đúng không thì trong quá khứ đi anh đã từng bị một cái một cái sự cố trong công việc của mình đó là cái cái, cái năm đó mình nghĩ là mình chắc chắn là mình sẽ được remote ừ, tăng chức là chức. 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 được 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 tăng chức mọi thứ sắp xếp đâu vào đó hết yeah. trên rồi thế là mình mình yên tâm mình yên ổn rồi bắt là mình đi một chuyến du lịch xong mình đi du lịch về thì mình phát hiện là mình không được mình không được thăng, thăng chực và lúc đó anh cảm thấy bầu trời như sụp đổ anh cảm thấy, tại sao cái điều này có thể xảy ra bởi vì mình đã tin mình 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 gắn tất cả những cái niềm tin của mình với tất cả những gì đã diễn ra trong quá khứ. và cái việc đó đó lúc đó mình làm như vậy thì nó đồng nghĩa với cái nó gọi là mình đang ảo tưởng mình không nhìn thấy được cái sự thật của cuộc đời này là mọi thứ có thể thay đổi thì nó tốn một khoảng thời gian rất là 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 khoảng ba bốn tháng để mình recover lại để mình hồi phục lại còn bây giờ thì anh thấy rằng là công việc cái việc mà mình mình làm nó nhiều nó nó áp lực Thì đơn giản Mỗi lúc mình làm hết sức Mình hiểu được rằng là Thật ra công việc gì cũng vậy đó Nó không có cháy nhà chết người (cười) (cười) Có nghĩa rằng là Mình cố gắng hết sức mình làm Làm nó tốt nhất có thể theo sức của mình Rồi mọi thứ Để nó là chính nó Và đương nhiên Nói như vậy không có nghĩa rằng là Mình chỉ làm theo cái góc nhìn của mình Và nếu giả sử như một cái dự án Mà cần sự hỗ trợ của các bên Thì mình im lặng Mình không phải nhờ sự hỗ trợ của các cái uh, người khác có liên quan Có nghĩa là sau khi mình đã cố gắng hết sức Ở góc độ của mình Và mình nhìn rộng với cái sự thực hành tỉnh thức Mình nhìn rộng, nhìn xa và nhìn sâu Để mình thấy là Cái dự án này Để mà có thể hoàn thành được Thì mình cần sự hỗ trợ Của các bên khác nữa. Ừ. Thì mình đã dùng hết sức năng lực của mình Và mình kêu gọi những người có liên quan Để nhào vào, để giúp đỡ, để hỗ trợ Làm cái dự án này Sau khi mình đã làm tất cả những thứ đó rồi mà nó không thành, thì mình hiểu một điều là gì vậy? Thiên thời chưa tới, chưa, chưa, chưa đủ, chưa đủ,
0: chưa đủ, điều kiện để mình phát hiện
1: đúng rồi. À. Thì khi mà điều kiện đủ đầy thì mọi thứ nó sẽ hiện hiện lên. Yeah. À, ta nó đủ nắng thì hoa sẽ nở, <cười> 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 giống như vậy. Vậy thì, thì bằng cái việc thực hành tỉnh thức nó giúp cho mình thấy được những cái chuyện. Đó. Yeah. Tức là cụ thể là thay đổi
0: cách của mình về nhìn về deadline đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. trước giờ yeah. là mình sẽ bị kiểu rất là stress về việc mình không thực thực hiện kịp đầy đủ đấy. hoặc là không có kịp deadline thì bây giờ mình nhìn nó nhẹ nhàng hơn đúng rồi
1: thêm một cái nữa hồi nãy mình khánh <cười> có nói về việc là quan niệm tiền bạc yeah. bây giờ anh cảm thấy thật sự mà là tiền bạc nó là một phương tiện đúng nghĩa nó là phương tiện ngày xưa cái thời mà mình còn trẻ trẻ mình chưa hành nhiều tỉnh thức thì mình thấy là mình thật sự là có nhu cầu có rất là nhiều tiền để làm gì thì mình mình nghĩ rằng là ok khi mà có tiền thì mình có thể mình mua những thứ mình cần mình có thể đi du lịch mình có thể trải nghiệm mình có thể thể hiện bản thân mình còn bây giờ thì anh thấy rằng là có vừa đủ tiền là được tại vì cái cái quan trọng nhất vẫn là cái lối sống của mình như thế nào cái việc thí dụ như bây giờ đi ăn đi mình đi ăn thay vì đi ăn hàng năm sau thì nó tốn khá là nhiều tiền mình có thể vẫn đi ăn ở một cái quán nó vừa phải mà nó, nó rất là bull tích mọi người vẫn có thể dành thời gian vui vẻ với nhau ăn những món ngon thì anh thấy nó bằng ổn cho nên cái quan trọng vẫn là mình lựa chọn cái gì yeah. bằng việc thực hành tỉnh thức nó sẽ giúp cho mình có được rất là rõ cái tiêu chí đó mình lựa chọn mình hiểu rất rõ chính mình và mình quay về bên trong mình search inside chính mình mà. Yeah. mình quay về mình tìm kiếm bên trong mình hiểu cái giá trị của mình là cái gì cái hệ giá trị của mình là cái gì là quan trọng và khi mình đã hiểu rất rõ rồi thì khi mà mình cần make decision mình cần ra quyết định thì nó nhanh lắm nó gọn lẹ lắm. và mình không có cần phải lấn cấn là cái này hay cái kia rồi sẽ như nào rồi thêm nữa là bằng cái việc mình hiểu như vậy thì mình biết rằng ok tôi đã cố gắng hết sức rồi thì chuyện gì xảy ra thì tôi cũng sẽ tiếp nhận
0: làm em nhớ đến uh, gần đây cũng vô tình đọc trên báo về một cái nhân vật mà họ cũng hành thiền họ thiền định họ cũng là một người làm kinh doanh và họ bảo là sau khi kiếm được mười mấy triệu đô rồi thì Thế thấy mà. tiền bạc không có ý nghĩa gì cũng đùa với nhau là vậy là sau khi nó có quá nhiều tiền rồi mới nói được câu đó hay là do anh hành thiền anh thực hành tình thức anh mới nói câu đó hoặc là nghe nó nó có vẻ gì nó xáo rộng bởi vì anh đã quá nhiều tiền rồi thì mới nói câu đó còn mới ừ. những người vẫn còn đang cơm áo gạo tiền chúng ta hàng ngày vẫn còn đang gặp áp lực về cuộc sống này
1: kia thì làm sao nói được câu đó anh nghĩ như thế nào anh nghĩ như vậy nè nó sẽ có hai chuyện một là nếu mình chưa bao giờ có được 15 triệu đô yeah. cái số tiền như cái 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 vị đã nói thì mình cũng không biết được là 15 triệu đô có nó sẽ như thế nào cảm giác như là mình không biết được chưa, 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 chưa có nhiều tiền chưa có nhiều tiền như vậy cho nên khi mình trước 15 triệu đô rồi thì cái xu hướng mà là mình phải đi tìm kiếm nó nhiều như vậy để mình có nhiều như vậy anh nghĩ đó là cái xu hướng bình thường của mọi người bởi vì mình chạy theo cái mà mình nghĩ trong đầu là với cái việc tôi có được 15 triệu đô đó hoặc là bao nhiêu tiền đó một lá xe là trăm tỷ việt nam đồng những thì tôi sẽ hạnh phúc tôi sẽ yên ổn tôi có thể yên tâm tôi không phải lo nghĩ gì nữa hết đúng rồi. thì thì đó là một một mặt mặt khác thì ví dụ quay lại cái cái anh đó đi cái vị đó trong cái bài báo mà em đọc đi thì thật sự mà nói cái lối sống với cái lối sống hiện tại của anh bằng cái việc thực hành tỉnh thức và cái lối sống hiện tại của ảnh thì theo anh biết là ngày anh chỉ ăn có hai, hai bữa cơm nếu theo cái trường phái của anh và bữa cơm của anh rất là đơn giản ăn chay thậm chí là gạo lứt nước mè thì thật sự mà nói, anh hỏi thiệt là mình cần thậm chí một triệu đô để làm gì Chứ đừng nói đến 15 triệu Thậm chí như anh bây giờ đi chẳng nữa Anh anh sẽ có xu hướng ăn rất là đơn giản Dạ Tiêu xài thì mình cũng chẳng có nhu cầu tiêu xài gì Thật sự mà nó không có nhu cầu Mua cái gì đó để thể hiện bản thân Mà đi du lịch ở đâu đó Gây gớm để thể hiện bản thân Thì rõ ràng là mình vẫn make money Mình vẫn đi làm để mình kiếm tiền Và cái tiền đó của mình Nó phục vụ cho một cái Mục tiêu nào nó cao hơn Thí dụ giúp ai đó hoặc là làm cái gì đó chẳng hạn thì quay lại trường hợp đó thì anh nghĩ rằng là khi mà mình có tiền rồi nó sẽ dễ dàng cho mình hơn để mình nói ra thật sự tiền nó không có miên mấy đó là số một yeah. số hai nó cộng với cái việc là thật sự mà nói là cái anh đó thì anh thực hành tình thức và cái lối sống của anh bây giờ nó rất là đơn giản yeah. cộng hai cái thứ đó lại với nhau thì anh thấy rằng là cái điều anh chia sẻ nó sẽ đến thật sự từ trong tim của anh chứ không phải rằng là là anh chém gió là ok Tôi có nhiều tiền rồi tôi nói sao cũng được yeah. Yeah. À, Và như giờ thì quay lại là Chúng ta có nên tiếp tục Gọi là mình hì hục để mình làm Mình kiếm thiệt nhiều tiền hay không Theo anh thì gì nè Tùy mỗi người yeah. Làm sao đó để Cái con đường đi kiếm tiền của mình Mình kiếm thiệt là nhiều tiền và mình vẫn hạnh phúc Hoặc, Hoặc là, là mình có, có đầu thời gian.
0: gian riêng cho mình Có những cái Không có bị kiểu cấm mặt vào đó Đúng rồi là bị phụ thuộc vào thì phải làm nô lệ của đồng tiền
1: đúng rồi thì nếu mà mình làm được chuyện đó thì mình vẫn nên làm ừ. à, cái quan trọng vẫn là mình đặt một cái câu hỏi khi mình quay về bên trong mình tìm kiếm thì mình đặt cho mình câu hỏi rằng là cái gì là cái quan trọng mình. tiền hay là cái cái mối quan hệ hay là cái cái lối sống của mình à, thông thường người ta nói là tiền đi với quyền Xong rồi quyền thì đi với danh tiếng Đúng không? Reputation Cho nên là để tôi có được danh tiếng Và tôi có được cái uh, địa vị Thì tôi phải work very hard Tôi có thể kiếm tiền yeah. Và tiếng nói của tôi mạnh mẽ Thì bây giờ mình phải quay về bên trong đó, Mình xem thử xem Có thật sự là Khi mình có nhiều tiền Mình có nhiều tiếng nói địa vị mình cao trong sau Thì mình hạnh phúc hay không? Hay là mình càng có những thứ đó Nó càng làm cho mình rối bời thêm Và nếu mà khánh quan sát Thì anh thấy rồi chúng ta hoàn toàn có thể thấy những chuyện đó Những người càng nhiều tiền Càng giàu, địa vị càng lớn Thì khả năng nha, anh đang nói là khả năng rất cao nha Anh không nói tất cả Khả năng rất cao là họ càng bị cuốn vào trong cái Cái gồm của xã hội Và nó không làm cho họ trở nên hạnh phúc hơn
0: nhiều khi cũng khó để tưởng tượng cảm giác đó Khi mình không không phải là họ Mình không có được mình, Ví dụ như mình không ở trong cái vị trí của họ Để mình cảm nhận chuyện đó Mình cứ nghĩ là à, nếu mà họ nhiều tiền như vậy, họ nhiều quyền như vậy Họ sẽ rối bời hơn, họ sẽ không hạnh phúc hơn Và Đôi khi là phải ở trong cái tình huống đó Phải trải nghiệm chính cái cảm giác đó Cho nên là ở một quốc độ khác cũng rất thú vị Khi mà Thọ nói là Mình thực hành tỉnh thức thì mình search inside yourself Mình đi cứ về bên trong Mình tìm hiểu xem mình thật sự muốn gì mình thật sự xem trọng cái giá trị gì để mình lựa chọn cái cuộc sống của mình yeah. ví dụ như khi em đi vào bên trong và em nhận ra là với mình nhiều tiền khiến mình hạnh phúc thì khi đó mình sẽ lựa chọn là sẽ cố cày, sẽ cố kiếm thật nhiều tiền yeah. rồi sau đó chính cái quá trình trải nghiệm của việc có nhiều tiền có nhiều quyền, có những cái mối lo âu này kia sẽ giúp mình tự nghiệm ra được là có thật sự tức là đi em ở đây là phải thực hành mới hiểu nó được còn ở đây khi mà chỉ nhìn nhận ở góc độ lý thuyết là Tôi nghe nói là nhiều tiền sẽ khổ lắm đó. À, Sẽ lo âu lắm là Chị chứ không cần quá Cuộc sống như không cần quá nhiều Tại sao mà kiếm nhiều tiền Nhưng chỉ mức độ lý thuyết thôi Còn khi mà thật sự ở trong trạng thái đó Mà lúc đó cảm thấy là Có nhiều tiền mà Đầu óc rối bời Tâm trí phiền não Lúc nào cũng bị phụ thuộc Thì chính cái trải nghiệm đó Mới khiến cho người ta nhận ra họ Lúc đó họ cần phải làm gì đúng không? Chứ còn bây giờ Thì rất là khó để, để nói và như cũng như anh thọ nó thôi khi sất khi đi tới đi vào bên trong và thí dụ như nhận ra là mình thật sự mình là người rất là tham vọng và muốn kiếm được nhiều tiền và cho rằng là mình có nhiều tiền mình sẽ hạnh phúc ở thời điểm này mình nghĩ như vậy để mình cắm đầu vào mình kiếm được nhiều tiền work hard mình làm đủ thứ hết stressful này kia để kiếm nhiều tiền rồi sau đó mình mới nhận ra thì có phải là cái con đường nhận thức và thay đổi nó sẽ bắt buộc phải qua quá trình trải nghiệm chứ không thể là nói không lý thuyết như thế này à,
1: nó đúng và nó yeah. nó có một phần yeah. là nó tùy vào ngũ tính của mỗi người <cười> nó tùy vào theo quan điểm của anh thì nó tùy ngũ tính và phúc đức của mỗi người yeah. có những người phải lên the hot way
0: à, phải dồn phải 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 phải, phải dấn thân được.
1: phải dấn thân phải nhào yêu trong nó phải đau khổ phải, phải trải nghiệm đều. thì mình mới học được bài học Còn có những người thì họ đọc sách, họ cảm nhận và họ ngộ được hoặc họ quan sát sự vật, sự việc xung quanh, những người xung quanh, họ học và họ ngộ ra, họ nói ừ, thật sự là tôi cần tìm một cái giá trị gì đó khác. Thì anh nghĩ là cái này nó tùy vào mỗi người và khi mà mình quay về bên trong của mình thì mình có cơ hội, mình thậm chí cả cái đó là cái mình cần phải search ở bên trong của mình xem cái style, learning style của mình cái kiểu học của mình là kiểu gì kiểu dấn thân hay là kiểu chỉ cần nghe người ta ta nói là mình có thể ngộ ra được thì thì anh nghĩ là đó cũng là cái mình cần quay về để mà mình tìm hiểu mình xem, mình ngẫm lại trong quá khứ mình đã như nào hiện tại mình đang học theo kiểu nào và mình lựa chọn mình sẽ tiếp tục học kiểu đó cho tương lai của mình hay là mình chuyển cái cách học này hiểu về
0: cái cách học của mình đúng là hiểu tự nhiều khi có những cái như anh nói nãy giờ có nhiều người nghe họ cảm thấy không vô họ chính bảo xác. là
1: chính xác tôi tôi kiếm nhiều tiền tôi thấy vui thì sao anh cứ nói như vậy thì thật ra cái việc mà kiếm nhiều tiền thấy vui á là phần lớn chúng ta là như thế cái chuyện đó nó cũng rất là bình thường nha thật sự nếu hồi nãy em có hồi nãy em có cho correct lại là nếu mình kiếm nhiều tiền và mình vẫn cảm thấy hạnh phúc trên con đường đó và mình giúp được nhiều người trở nên hạnh phúc thì đó là chuyện rất tốt để làm anh anh không có go gas cái đó Anh không ừ. có phản đối cái chuyện đó Cái quan trọng nhất là Mình kiếm tiền nhiều Và mình hạnh phúc Và mình giúp người khác hạnh phúc Hoặc là mình kiếm nhiều tiền Và mình làm giảm bớt cái đau khổ của mình Hoặc là giúp người khác giảm bớt đau khổ dạ. Là ổn Là rất là tốt Chứ anh không nói Ok thôi chúng ta đừng có make này nữa <cười> okay, <cười> không có Đôi khi nhiều khi nó thiếu
0: thực tế với một số người Nên em cũng đang cố gắng làm rõ Đúng Những rồi, cái góc nhìn này yes, yes. à, Như vậy thì rất là thực tế yep. thì vẫn phải search inside sao Vẫn phải thật sự đi tìm đi sâu ở bên trong mình và tìm xem là mình mình muốn cái gì và cái những đâu là những giá trị mình lựa chọn theo đuổi và sẽ có những người bắt buộc phải học một cách khó là phải phải, 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 gì, phải trải nghiệm phải trải... Để, để học được <cười> chứ rồi. đọc đọc mà nghe không chưa đủ đúng rồi cái search inside do sau cái siy của của cái khóa học của anh trước đây xuất phát từ google một tập đoàn rất lớn liệu nó đã đủ chưa về vấn đề tỉnh thức và về vấn đề mindfulness
1: cái khóa học sợi niên sai sao và cái cách thực hành yeah. của sợi niên sai sao thì nó sẽ giúp cho mình phát triển cái trí tuệ cảm xúc theo cái kiểu của châu âu của à, mỹ là như thế nào à, là tại vì sao tại vì cái xã hội mỹ và xã hội ở bên bên đó nó họ có rất là nhiều những cái vấn đề về mặt tâm trí họ rất là có nhiều cái đau khổ những cái nỗi niềm họ không tập trung được họ quá stress thì cái đó Nó design ra những cái bài học Những cái bài practice Để giúp người ta Chủ yếu là Tỉnh lặng lại Tập trung tốt hơn à, Và anh nghĩ Theo quan điểm của anh thì Cái việc mà tĩnh lặng lại đó, Có một cái sự uh, Ổn định trong tâm trí ấy, Nó là một phần đầu tiên thôi à, Nó là phần đầu Còn nếu mà mình đi trên một cái hành trình làm sao đó Để cuộc đời mình thật sự là hạnh phúc Và những cái sự khổ đau đó, Nó không còn nữa ừ. Thì mình cần phải Mình cần đi một cái đoạn xa hơn nữa Để mình nhìn thấy Cái bản chất thật của cuộc sống của mình Tại vì sao? Tại vì thí dụ anh lấy ví dụ nha, Bây giờ anh nghĩ rằng là Hạnh phúc đối với anh phải là kiếm tiền nhiều tiền Và anh gắn Cái suy nghĩ của anh vào trong cái đó Phải như vậy mới được thì rõ ràng là gì vậy? là anh đang hiểu không đúng bản chất của cuộc đời ừ. Bản chất của ý nghĩ là gì rồi nó sẽ thay đổi Và không có cái gì nó phải như vậy hết trơn á Nó sẽ thay đổi Cho nên nếu mà mình dừng lại để mình hiểu rằng Thật ra cũng không nhất thiết là phải kiếm thật nhiều tiền Thì tôi mới hạnh phúc Mình dừng lại, mình nhìn thấy đúng bản chất của sự thật Rằng là tôi có thể hạnh phúc bằng cách là kiếm ít tiền lại tôi dành nhiều thời gian hơn với người thân tôi làm những việc có ý nghĩa hơn thì tôi cũng có thể hạnh phúc thì lúc đó mình cần phải nhìn nhìn cho đúng đó là bản chất của cuộc đời thì anh nghĩ cái phần nhìn đúng bản chất của cuộc đời ừ. là cái mà nếu mình có thể bổ sung thêm vào trong cái định nghĩa của sợi dây sai hoặc là những cái, cái 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 bài thực hành thì anh nghĩ nó sẽ nó sẽ complete hơn nó sẽ Vậy hoàn thiện
0: lý anh là bản chất cuộc đời nó sẽ bất kỳ bất dịch với tất cả mọi người
1: quy luật chính xác đã gọi là quy luật đã gọi là bản chất cuộc đời thì nó nó sẽ không thay đổi với bất kỳ ai trong không gian nào thì nó cũng như vậy trong thời gian nào thì nó cũng như thế dạ
0: yeah. đúng vậy thì search inside yourself không chưa đủ mà bản thân mình sẽ phải làm phải phải hiểu rõ hơn phải 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 thực hành nhiều hơn nữa hay như thế nào
1: mình để bổ sung và... cái phần search inside yourself à, mình thực hành search inside yourself một phần và sau đó mình đặt thêm câu hỏi rằng là tôi thực hành xong tôi có sự tĩnh lặng trong tâm trí để làm gì tôi hiểu bản thân mình hơn nữa chứ đúng không? Search. đúng rồi tôi yeah. hiểu bản thân mình hơn nữa để, làm ừ, để làm gì để làm gì để làm gì đúng không để thật sự mà nói là để tôi có thể nhìn thấy được bản chất của mọi thứ trong cuộc đời này nó thay đổi và khi mà mình khi mà mình nhìn thấy mọi thứ thay đổi như vậy mình hiểu được bản chất nó như vậy thì mình hiểu được là mình không có nên quá attached to một cái gì đó vướng mắc vào một cái gì đó để mình có thể uyển chuyển hơn mình có thể flexible hơn cuộc đời mình nó. khi mình có thể, những lúc mình thấy rằng là mình đã gắng hết sức rồi mà nó vẫn không có thành, thì sao rồi? just buông thì khi mình buông cái đó, đó là mình hiểu rằng là mình đã có hết sức và mọi thứ nó sẽ phải thay đổi Khi mình có cái năng lực nhìn thấy Mọi thứ nó thay đổi Để mình buông Thì mình bớt khổ Để điều này có vẻ như Có gì đó tương đồng với triết lý của Phật giáo không ạ? Nó tương đồng với cái Triết lý mà ông bụt Ông khuyến khích mọi người Nên theo Chứ nó sẽ không có phải gọi là Đây là triết lý của Phật giáo Nó là một cái nghệ thuật sống Nó là một cái một cái triết lý, một cái sự thật Giống như là khoa học tìm thấy trọng lực vậy. Yeah. Thì chúng ta cũng cũng gọi là khi mà mình học vật lý thì mình đều mình đều biết một điều rằng là generally constant. Đúng không Chỉ có một cái sự không không thay đổi là thay đổi thôi. Thì thì cái này nó không phải là một cái gì đó. Nếu mình gán cho nó là vô Phật giáo ừ. thì cũng được, tùy mình. Nhưng mà anh nghĩ rằng nó khoa sao, yeah. nó là phải.
0: Um, search inside yourself, cái tên là đi tìm ở bên trong và và một cái khóa học có liên quan đến thiền định tới tỉnh thức Tôi tò mò là giữa việc vì search inside yourself sẽ là giúp mình tìm về bên trong mình để mình hiểu mình hơn Vậy thì cái việc mình hiểu mình hơn và cái việc thực hành tỉnh thức có nghĩa là khi bạn hiểu bạn tốt hơn thì bạn sẽ thực hành tỉnh thức tốt hơn hay là khi thực hành
1: tỉnh thức tốt rồi mình sẽ hiểu mình hơn cái nào nó tác động lên cái nào nó, nó sẽ tác động qua lại sẽ luôn Nó có một mô hệ tương hỗ với nhau Dạ yeah. Đúng rồi khi mà mình thực hành tỉnh thức tốt hơn thì mình sẽ hiểu mình nhiều hơn được. và mình hiểu mình nhiều hơn thì mình cảm thấy được cái lợi ích của nó lợi ích từ cái việc là ô tôi thực hành tỉnh thức tôi hiểu tôi tốt hơn và cái việc tôi hiểu tôi tốt hơn đó nó sẽ giúp công việc mình thuận lợi hơn được. nó giúp cho cái mối quan hệ của mình với những người xung quanh nó tốt đẹp hơn thì quay lại mình sẽ có cái cái động lực là ô vậy thì tôi nên thực hành nhiều hơn thì nó nó có mối quan hệ qua lại và thực chất là
0: bởi vì cái câu hỏi hiểu bản thân là câu hỏi rất khó và, ừ. và quan trọng luôn quan trọng với tất cả mọi người là hiểu bản thân sẽ cuối cùng vẫn quay trở lại là có hiểu bản thân mình hay không và tất cả mọi cái vấn đề trong cuộc sống này thì đều đến từ cái việc là mình hiểu bản thân mình như thế nào mình biết mình muốn gì đôi khi mình 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 tưởng mình muốn như thế này mình làm cái công việc này mình lựa những cái lựa chọn ảnh hưởng bởi vì là mình không thật sự là cái mình muốn ảnh hưởng đến sự lựa chọn vậy thì um quá trình mình thực hành tỉnh thức thực hành mindfulness như anh nói đó sẽ giúp mình hiểu bản thân hơn nhờ họ làm rõ thêm là nó giúp mình hiểu hơn là do là khi mình tĩnh lặng khi mình tập trung hơn mình nhìn nhận mọi vấn đề xung quanh mọi thứ diễn ra với mình mình giống như soi chiếu lại một cách rõ ràng hơn để biết rằng mà tôi có thật sự cần cái này tôi thật sự cảm thấy như thế
1: nào có phải như vậy ờ à, đúng à, khi mà mình Thực hành tỉnh thức đó, Thì mình sẽ cho mình những cái, cái khoảng không để mình tỉnh lặng Và khi mình tỉnh Thì mình thấy được nhiều thứ hơn Giống như bây giờ thí dụ như mình có một cái quả cầu tuyết Mà mình thường cái đồ chơi của trẻ em ấy giờ yeah. Thì nó có rất là nhiều bông tuyết ở trong đó Và nó thường có một ngôi nhà nhỏ ở trong đó Nếu cái cái quả cầu tuyết nó Mình cầm mình xét nó lên mình, mình lắc nó lên Thì bông tuyết nó sẽ bay vòng vòng ở trong đó Và mình không nhìn thấy được cái cái ngôi nhà nhỏ Nếu mình để nó tĩnh lặng để cái, cái quả cầu tuyết đó trên bàn trên mặt mặt bàn sẵn trong vòng nửa tiếng chẳng hạn, thì tất cả mọi cái bông tuyết nó sẽ rơi xuống và mình thấy, nhìn thấy rất rõ cái ngôi nhà ở trong đó. Thì tương tự như vậy trong cuộc sống của mình hoặc là trong bản thân mình đi cái hạnh phúc nói về bản thân mình đi, cái hạnh phúc là nó nằm sẵn ở bên trong mình yeah. nó giống như cái ngôi nhà ở trong cái quả cầu tuyết vậy nó nằm sẵn ở trong đó mà bởi vì tâm trí của mình nó thường xuyên nó bị những cái bông tuyết nó che mất đi, mình không nhìn thấy được. cho nên thứ nhất là nếu mình để nó tĩnh lặng thì mình sẽ dễ dàng nhìn thấy được hơn. thứ, thứ hai nữa là khi mà mình thực hành tĩnh thức này có những cái bài thực hành, thí dụ viết, viết chẳng hạn ở trong Silent Saya School thì có những bài thực hành viết, họ đưa cho mình những cái gợi ý để mình viết mà cách viết của nó rất là đặc biệt là như vậy, mình đặt viết xuống mình nghĩ về cái chủ đề đó mà đặt viết xuống mình viết liên tục mình không dừng lại và dù trong tâm trí của mình không có gì để viết hoặc tay mình không có gì để viết thì mình vẫn viết rằng là tôi không có gì để viết và cho đến khi mà trong tâm trí của mình đã có cái gì để nghĩ đến để mình viết liên quan đến chủ đề đó thì mình lại tiếp tục mình viết thì cái việc thực hành đó cái journaling đó là khoa học và chứng minh rằng là nó sẽ giúp mình moi ở bên trong những cái tiềm thức của mình lên những cái gì mình ẩn chứa bên trong nó moi lên nó thể hiện trên đăng giấy và sau khi mình viết xong Thí dụ như mình có thể xét là 10 phút 15 phút viết liên tục không được viết được. liên tục không dừng Rồi, dù mình sẽ không có suy gì nghĩ gì nào gì. đó, đó. Yeah. chính xác thì mình khi mình đọc lại mình sẽ phát hiện wow thật là ngạc nhiên cái này mà mình cũng có thể viết ra được thì bằng cái việc đó mình có thể khám phá khá là nhiều thứ ở chính bản thân mình yeah. thì thì cái thực hành tỉnh thức nó sẽ giúp cho mình làm hai hai chuyện đó viết liên tục trong nhiều phút đó cũng
0: là một cách để tìm hiểu cái suy nghĩ của mình như thế nào đúng không lúc đấy anh có nói về um, sự kết hợp giữa trí tuệ cảm xúc và giữa trên thiền trong cái search inside yourself uh-huh. vậy thì cái trí tuệ cảm xúc cái EQ đó nó nó ảnh hưởng thế nào và nó có vai trò như thế nào đối với việc thực hành tỉnh thức và việc mình hiểu bản thân mình hơn tôi ở đây là mình kiểm soát cảm xúc mình tốt hơn uh-huh. thì sẽ giúp mình làm điều đó tốt hơn hay như thế nào
1: yeah. trí tuệ cảm xúc thì uh, theo Dan á uh, và cũng theo chương trình search inside yourself thì mình sẽ chia làm bốn cái phần chính, bốn cái năng lực chính của trí tuệ cảm xúc. Số một là mình self awareness là mình tự nhận biết về chính mình. Tự nhận biết về chính mình thì bao gồm nhận biết về motivation của mình, nhận biết về động lực của mình, ha, nhận biết về cảm xúc của mình. Rất là thường xuyên mình, chúng ta không có fine tool mình không có biết được cảm xúc mình đang có là cái gì. thì cái năng lực đầu tiên là tự nhận biết, năng lực thứ hai là tự quản trị. Nó gọi là self regulation. Mình regulate cái cảm xúc của mình và liên quan đến regulate cảm xúc của mình, quản trị cảm xúc của mình. All about mình sẽ không cần control đâu, mình không kiểm soát được nó đâu mà mình sẽ đóng vai giống như là thuyền trưởng hơn. Trên cái con thuyền cảm xúc của chúng ta, mình mình đi trên cái biển đúng không ạ? Thì mình sẽ gặp rất là nhiều sóng gió. Mình gặp rất là nhiều chướng ngại thì làm sao đó mình điều hướng cái con thuyền của mình như vị thuyền trưởng để vượt qua những cái thách thức đó chứ mình không có mình không có gồng mình lên để mình hiếp vô okay. mình đâm vào trong những cái chữ thải vật đó là mình tin rằng là với cái năng lực kiểm soát của tôi thì tôi có thể tôi có thể vượt qua được và sau khi mình rèn luyện hai cái năng lực đầu tiên này rồi thì mình có được cái bên trong nó gọi là self mastery và với self mastery đó thì mình sẽ sử dụng nó để mình hướng ra ngoài hướng ra ngoài thì mình sẽ có cái gì cái năng lực thứ ba của trí tuệ cảm xúc đó là thấu cảm làm sao để tôi làm việc với tất cả mọi người tôi thấu hiểu được cái cảm xúc của họ và tôi vẫn phân biệt được cảm xúc của tôi với cảm xúc của họ yeah. và làm sao để tôi sử dụng cái sự thấu cảm đó để tôi xây dựng một cái văn hóa an toàn về mặt tâm lý cho tất cả mọi người rồi cái năng lực thứ tư là năng lực cuối cùng là mình xài tất cả ba cái năng lực còn lại để mình lãnh mình dẫn dắt thì thì khi mà nói về trí tuệ cảm xúc là mình nói về bốn cái năng lực đó yeah. thì khi chúng ta thực hành tỉnh thức mindfulness ấy, thì quay lại cái định nghĩa thì chúng ta sẽ thấy là gì vậy? mình sẽ tăng cái sự nhận biết về chính mình cảm xúc những gì diễn ra ở trong cơ thể của mình cái là gì cảm xúc của mình cơ thể của mình hơi thở của mình những gì diễn ra trong tâm trí là suy nghĩ của mình mình nhận biết nó một cách rõ ràng và mình bạch thì với cái việc nhận biết đó đó thì mình sẽ nếu mình không biết cái gì đó thì mình không thể quản trị nó được rồi yeah. đúng không thì, thì mình nhận mình thực hành tỉnh thức thì nó giúp cho cái 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 self awareness của mình nó tăng lên và với cái self awareness này tăng lên thì mình có thể quản trị được tốt hơn cảm xúc của mình quản trị tốt hơn năng lượng của mình và với cái chuyện đó, đó thì thêm một điều thú vị như vậy các nhà khoa học họ phát hiện là trong não của mình nó có cái cái, cái neuron thần kinh gương ừ bằng việc phát triển cái khả năng tự nhận thức nghĩa là mình biết rất rõ cảm xúc của mình đúng không? Yeah. thì cái nơi đó thần kinh đó nó nhìn nỗi đau của người khác, cảm xúc của người khác thì nó vibrate và mình cảm nhận được một cách rất rõ ràng. mình hiểu họ hơn hiểu họ mình, mình hiểu được cảm xúc cảm xúc cảm giác như thế nào Chính sao? thì cái việc mà rèn luyện trí tuệ cảm xúc nó cũng giúp cho cái năng lực empathy cái năng lực thấu, thấu cảm cả. của mình nó tăng, tăng lên ừ. và rõ ràng là với ba cái năng lực này thì mình khi mình 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 làm việc với người khác ừ. Thì mình dẫn dắt Họ sẽ tốt hơn Đúng. Và ở trong chương trình sạch đến Say Yourself Thì họ nói về Cái Compassionate Leadership Là lãnh đạo từ bi Lãnh đạo từ bi Thì họ định nghĩa là Anh thấu cảm không chưa đủ Thấu cảm không Thấu cảm nghĩa là gì Là mình nhận biết Cảm xúc của người khác Mình mình có khả năng trải nghiệm Mình nhận biết Cảm xúc của người khác Và mình mong Cái điều tốt nhất cho họ Thì cái chuyện đó là Đủ chưa đủ Nếu anh là nhà lãnh đạo Thiếu điều gì vậy? thiếu cái việc là với cái chuyện là tôi hiểu anh khổ như vậy anh đau như vậy nhu cầu của anh như vậy tôi mong muốn điều tốt nhất với anh xong rồi như vậy tôi làm gì để giúp anh được ừ ok cái action cái 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 phần mà tôi sẽ làm đi để giúp anh thì cái đó nó mới quyết định cái nhà lãnh đạo từ bì anh có phải là nhà lãnh đạo từ bì không đó. một cái nữa ở trong cái năng lực lãnh đạo đó là khả năng xử lý những cái cuộc nói chuyện khó khăn có, sẽ có rất là nhiều tình huống thí dụ như bây giờ anh có một cái bạn uh, nhân viên mà bạn này có thái độ ngôi sao chẳng hạn, bạn là một tài sản rất quý trong 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 tim của mình và bạn có thái độ ngôi sao cho nên là không hợp tác với những người khác, thì bây giờ làm sao anh anh nói chuyện với bạn để bạn hiểu ra rằng là bạn nên làm cái gì để tốt cho bạn và tốt cho, cho tim, thì thông thường đó là cũng nói chuyện khó khăn. Rất khó. thì nếu mà mình có thể rèn luyện trí tuệ cảm xúc để mình handle được những cuộc nói chuyện khó khăn đó một cách thiện sao thì lúc đó cái EQ của mình nó mới ở cái cái level cao thì thì anh nghĩ rằng là cái việc thực hành tỉnh thức nó giúp cái self awareness của mình nó tốt hơn mình regulate được cái cảm xúc của mình tốt hơn từ đó mình phát triển cái thấu cảm với người khác và mình phát triển khả năng lãnh đạo rất là
0: quí hay tôi bảo một tí vậy thì cái IQ mà tốt có khả năng thực hiện những cuộc nói chuyện khó khăn yep, như anh vừa nói. Yep, yep. Điều đó có đồng nghĩa với việc là mình hạ cái tôi của mình xuống hơn. Cái IQ nó liên quan thế nào tới cái ego?
1: Chắc chắn là nếu mình để cái ego của mình á nó dính vô trong bất kỳ một cuộc nói chuyện hoặc là một cái cuộc thảo luận nào, hoặc là một cái sự việc nào thì lúc đó là trí đời cảm xúc của mình nó tỷ lệ nghịch, tỷ lệ nghịch, bị đi xuống. Đúng rồi. Có nghĩa là ego của mình để càng cao thì EQ của mình càng thấp. Và làm một nhà lãnh đạo, trong một tình huống mình phải xử lý một tình huống khó. Thì mình để mà mình nhìn nhận được, mình thấy được hết tất cả mọi thứ trong cái tình huống này. Thì tâm trí của mình nó phải sáng. Nó phải tỉnh lặng. Nếu mà mình bỏ cái ego của mình vô là là em sẽ thấy à, là rối, rối lên à. nó y hệt như là cái quả cầu tuyết mà <cười> mình xét <check cười> nó lên vậy đó là toàn Đồng là ý. cái ego không everywhere yeah. mọi nơi <cười> <cười> đúng không
0: ý em xác yeah. nhận lại như vậy mỗi <cười> lần đưa ego lên thấy là khó nói là chừng. xong
1: rồi đó là, dạ. là khỏi rồi đó
0: à, anh đã là một người thực hành mindfulness rồi à, mà công quá trình dài rồi thì với những người mới bắt đầu thì thường thì cái khó khăn cái thử thách lớn nhất khiến họ gặp rào cản khi thực hành mindfulness là gì
1: à, theo anh thì có hai cái thứ mà nó là rào cản Một là cái cách hiểu chưa đúng về mindfulness yeah. Nếu chúng ta cứ nghĩ rằng là Thực hành mindfulness là phải ngồi đó ừ. Hai mắt lim diêm <cười> Rồi giữ cho tâm trí Trống không, không yeah. nghĩ gì hết à. Thì đó là một cái định nghĩa mà tự mình làm khó mình ừ. Mình sẽ không bao giờ làm được cái chuyện đó đâu Cho cái giai đoạn đầu yeah. Và nó sẽ cản lối mình Không cho mình làm tiếp Cái thứ hai Mà cái này cũng rất thường gặp Đặc biệt là những người thông minh Họ rất là nhanh chóng Nghĩ rằng là họ biết Mindfulness là cái gì họ, họ rất là nhanh để họ Ok, thiền đúng không? Tôi biết rồi <cười> Bởi vì họ đọc một vài cái article Một vài cái bài báo Họ đọc một vài cuốn sách Và họ, ok, tôi biết thiền là gì rồi Thì hai cái đó Nó là cái rào cản cực kỳ lớn Cho cái việc thực hành tình thức Và cái tip của anh cho những người thực hành tình thức là như vậy đó. Thứ nhất là tìm Một cái nơi mà họ dạy Một cách chính thức và đúng đắn về thiện mình thực hành thực hành thời gian đầu ít ít thôi cũng được, nói chung là phù hợp với cái khả năng của mình xong rồi thì mình, cái quan trọng nhất là phải persistent phải kiên trì kiên trì đều đặn à, rồi đến khi mà mình tại vì khi mà tích lũy đủ với lượng nó sẽ thay đổi về chất sẽ đến lúc mình cảm thấy wow tôi có được cái lợi ích từ việc tôi hành này và câu hỏi rất này là khi nào thì bạn có được lợi ích có rất là nhiều người hỏi anh câu đấy thử ừ. là tùy phúc đức của bạn ừ, muốn thấy, liền. Ừ. <cười> muốn thấy, muốn thấy liền không muốn thấy liền không hả ai cũng muốn thấy liền hết dạ. thì cái này anh thật sự mà nói là bản thân anh quan sát khá là nhiều người và mình tự nghiệm với chính mình thì mình thấy là cái này là phúc đức của mỗi người phúc đức của mọi người dạ. thì, và phúc đức chắc chắn sẽ tới với cách thực hành đúng và với cái sự kiên trì của mình thì rồi lợi ích nó sẽ tới. mình không thể nào, thí dụ như anh nói mình trồng một cái cây, đúng không à, trồng một cái loại hoa mà 6 tháng thì từ lúc trồng chăm sóc đầy đủ thì đến 6 tháng sau nó mới mới đơm hoa. mà mình trồng xong mình gieo xong nửa tháng sau cái mình lập bàn thờ mình lạy nó nói thôi bây giờ ơi làm ơn nhanh nhanh đi <cười> nở hoa cho tôi đi để tôi đem tôi bán. thí dụ vậy. Thì nó không có ra đâu dạ, Không dạ, có, có giờ được. Đồng hồ một ngày anh Thiền bao nhiêu lâu? À, một ngày thì thông thường là Một tiếng đồng hồ buổi sáng Một tiếng một buổi tối Và dạ. nếu không thì một tiếng đồng hồ buổi sáng dạ. Rồi cộng thêm những cái integrated Những cái tích hợp Những dạ. cái activity ở trong ngày Nó thành thói quen qua luôn rồi thói
0: quen. Thực sự với những người mới bắt đầu Mới bắt đầu ngồi thiền Thì cái khó khăn phổ biến là Cái chuyện là cái tâm trí Luôn bị cuốn đi Như nãy nói đó bị sao nhãn bị lang thang họ làm sao để, để kéo nó về thì thường là nhúc những lúc đầu mới bắt đầu thực hành thiền và gặp rối bời như vậy tức là đầu óc mình phải luôn nghĩ về công việc luôn có những cái vấn đề mình nghĩ mình không có tập trung được không có kéo về được thì thì là khuyên của anh như thế nào
1: thứ nhất là gì nữa dạ. mình phải hiểu rằng là nó là bản chất của tâm trí dạ. tâm trí mình nó đi lang thang là chuyện của nó hiển nhiên nó được design để làm chuyện dạ. đó cho nên nếu mà nó có đi lang thang khi mà mình muốn nó ngồi im chỗ thì mình nêu ừ, nó bình thường nói chuyện của nó dạ. và đơn giản là chuyện của mình là gì lôi nó về lôi lôi, lôi chính mình về chứ không phải lôi cái cái suy nghĩ đó lôi mình về để mình quan sát cái đối tượng mình muốn quan sát thông thường là hơi thở vậy thôi và thí dụ nó đi lang thang bao nhiêu lần thì mình biết là đi lang thang bao nhiêu lần và mình đơn giản là mình lôi nó về không có cần phải đưa thêm cái cảm xúc vào là trời ơi sao mình dở quá vậy, sao mà chán thế? À, tức
0: là lúc mà mình bị phân tâm mình nghĩ về cái đó thì cứ để nghĩ, rồi xong rồi mình biết mình nghĩ rồi thì mình sẽ cố gắng không nghĩ nữa hay sao? Đúng
1: rồi, mình. Tại vì thí dụ như thường đúng không? <cười> cái cách mình thực hành là mình nói là, ok, tôi tập trung hơi thở. Dạ. Yeah. Dễ nhất là hơi thở, đối tượng là hơi thở. Thì lúc mà mình thấy là mình tập trung hơi thở đến hơi thứ ba xong, hoặc là thậm chí là hơi thứ hai, cái tâm trí mình nghĩ về chuyện khác. Cái nếu mà những người thực hành mà thường xuyên như anh thì nó khởi nghĩ lên là anh biết là nó đang nghĩ rồi. Okay. Còn thí dụ như mình mới đi thì mình nghĩ lên cái chắc phải một cái khoảng lặng 30 giây hoặc một phút gì đó mình chết rồi trời ơi mình đang tập trung mà đúng không thì lúc đó mình à đơn giản là mình nhận biết mình nhận biết là tâm trí mình nó đang đi lăng nàng và mình hít phồng hơi thật sâu và mình mình nói thôi bây giờ mình quay về mình chú tâm hơi thở mình nhận biết hơi thở của mình. Đó, thì thì chỉ vậy thôi bao nhiêu nó đi bao nhiêu lần thì mình lôi nó về bao nhiêu lần không yeah. không có lần nào cần phải phán xét nó hết yeah. hãy cứ tự tế với nó Tự tế với chính mình
0: là được à, mình chấp nhận là tâm trí mình là có quyền lang thang mình sẽ nó là nó là như vậy mà sẽ sẽ phải ráng làm từng lần mỗi ngày ráng làm để kéo nó về đúng rồi tức là tới một lúc nào đó khi mà thực hành theo kiểu master luôn thì có nghĩa là không lang thang nữa hay là vẫn có lang thang mà mình kiểm
1: soát nó tốt hơn mục tiêu của chúng ta trong cái việc thiền Theo anh dạ. Không phải là cái việc Là tâm trí mình Tỉnh một, một trăm phần trăm Không có cái cái gì hết Mà chỉ đơn giản là Mình thực hành Để mình nhận biết Mình Nó có cái gì diễn ra Thì mình nhận biết cái đó Và mình Tự tế với nó Tự tế với nó Đúng
0: rồi à, Em tò mò một chút như vậy Thì có phải là Trong cái Những cái khoảng khắc tĩnh lặng đó, đó Mình có nguyện Mình ngồi yên Mình tập trung Thì những cái gì mà lang thang Xuất hiện trong đầu mình nó có phải là những thứ mà kiểu như
1: quan trọng nhất đối với mình hay không hay là đến một cách ngẫu nhiên. Theo anh á thì nó sẽ là kết hợp của cả hai. À. Sẽ có những lúc nó là cái quan trọng. Thì cái gì xuất hiện
0: trong đầu mình những lúc đó thì em em tò mò là không phải không biết là liệu đó có phải là những thứ mà thật sự quan trọng khiến mình nhận biết rõ thêm về mình hay không? Thì rất nhiều sự kiện đúng không ạ? tại sao có những cái thứ nó luôn xuất hiện trong đầu? Luôn. Có những người xuất hiện thông thống. Đúng, 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 đúng rồi, rồi. đúng và rồi. Đúng và rồi. em tò mò liệu cái điều đó có khiến mình hiểu hơn về bản thân là À, với tôi, những chuyện này đang là quan trọng nhất đây. Em tò mò cho nó. À, Hay là nó lan theo một cách ngẫu nhiên?
1: Nó sẽ lan theo một cách ngẫu nhiên thôi, Khánh ạ. Okay. Nó sẽ lan theo một cách ngẫu nhiên thôi. Yeah, nó sẽ lan tổng. theo một cách ngẫu nhiên. Và bản chất của nó là như vậy không không đủ để đánh giá những cái không đủ để đánh giá nó là cái quan trọng hoặc nó là ý tưởng sáng tạo <cười> hoặc là abcd yeah. thật ra nó có thể là ý tưởng sáng tạo có thể yeah. nó có thể là ý tưởng sáng tạo cũng nó có thể là một cái sự, sự việc gì đó ngẫu nhiên tại vì về mặt khoa học á là nếu cái não của mình nó nghĩ gì về một cái gì đó nó rất là thường xuyên liên tục Đấy. và với một Điều sự một trong căng cái tiềm thức nào đó sâu xa đúng trong rồi đó. đúng nó có thể pop up lên có thể lên. nó có thể hiện hiện lên thì thì tùy mình thôi mình có thể thách nó sau sau khi mình ngồi Mình mình thực hành xong Mình lấy cái ý tưởng đó Mình nghĩ thêm Lúc okay. đó mình nghĩ thêm Mình phân tích thêm Còn Mình có thể ABCD thêm Còn cái quan trọng nhất Trong cái lúc mà mình thực hành đó, Cái mục tiêu của mình là gì Mục tiêu của mình là sự quân bình Sự tĩnh lặng Sẽ có Thí dụ như, lúc em ngồi thiền cảm thấy đó, Cái cảm giác sướng sướng Thì thông thường xu hướng của mình Mình chạy theo cảm giác đó yeah. Hoặc là có những lúc mình ngồi tê chân lắm mình cảm thấy là trời ơi chắc tôi phải dục nguyên cái cái cái, cái cặp chân không, của tôi không đi luôn tê chừng thì à. mình sẽ có xu hướng gì ạ mình xua đuổi cảm giác đó đi à. làm trời ơi du biến đi nhanh giùm tôi một cái Chứ cuộc đời tôi bớt khổ tôi tôi thực hành tỉnh thức để cho nó bớt khổ mà sao mà du ở đây quá như làm khổ tôi quá à. thì mục tiêu của mình trong cái việc thực hành tỉnh thức là mình nhận biết cái xu hướng đó của mình và mình biết rằng là rồi nó sẽ đi Cảm giác đau, cái cái tê tê hay là khó chịu cái gì đó Hay là cảm giác sánh sướng, rần rần trong người Rồi nó sẽ đi Rồi nó sẽ đi Và mình mình duy trì được cái sự quân bình, cái sự tĩnh lặng của mình
0: cái, đó là... cái cái hiệu quả của việc ngồi thiền hay là thực hành tỉnh thức ấy, Nó có liên quan gì đến cái trải nghiệm sống của người đó hay không? Tức là có cảm giác như là nghe những cái người bắt đầu ở độ tuổi Bắt đầu sau khi một thời gian dài sống trên đời này Và có nhiều cái biến cố rồi rồi tìm đến thiền Tìm đến những hoạt động liên quan tới Hiểu về bên trong Rồi sau những cái khủng hoảng Crisis, midlife crisis Còn những người trẻ là sao? Em tò mò đó Những người mà chưa có đủ trải nghiệm sống Chưa có nhiều cái biến cố trong cuộc đời Hoặc là chưa đủ trải nghiệm Thì cái việc ngồi xuống thiền Hay là thực hành tính thức nó như thế nào?
1: Chúng ta đồng ý với nhau Điều rằng là khi điều kiện đủ đầy Thì mọi thứ nó sẽ diễn ra okay. Đúng không ạ? Thì thông thường á cái việc mà quay về bên trong đó, nó sẽ phù hợp với cái trường hợp mà mình đã mình đã hướng ra bên ngoài rồi mình hướng ra bên ngoài và mình bị làm cuộc đời thương. nó dập cho làm mình làm đủ điều kiện hết rồi tơi tả rồi đúng không và mình thấy trời ơi mình hướng chịu hết ngoài, nổi chịu hết nổi bây giờ đi tìm một cách nào nó khác đó là tự nhiên đó tự nhiên đó thì thông thường đó thông là lý do đó. mà mà khánh nói là thông thường là khi người ta ở một cái độ tuổi nhất định người ta trải nghiệm một số điều nhất định ừ. thì họ quay về bên trong và họ thực hành cái đó điều đó không có nghĩa là có những người trẻ họ chưa trải nghiệm mà họ không làm được ừ. thí dụ đức đạt lai lạc Ma ổng thực hành cái chuyện cái chuyện này từ hồi ổng rất là trẻ ừ. hoặc là có những vị đi tu từ hồi năm tuổi rồi nó đi tu Đấy. Rồi, thì có nghĩa là again nó là gì à, điều kiện đủ đời đúng ạ? và phúc đức của họ phúc đức diễn ra sớm thì tới họ, sớm quá cái đúng, đúng là điều kiện họ tới sớm đúng không đúng rồi và cũng không nhất thiết là phải trải qua biến cố gì đâu Chính xác, dạ. không không nhất thiết trải qua biến cố gì hết Tự nhiên, thậm chí anh nói giống như ông Bụt đi chẳng hạn ừ. Cuộc đời của ừ. ổng là hoàng tử mà dạ. Tiền cũng không thiếu, quyền cũng không thiếu <cười> Sắc đẹp cũng không thiếu, cái gì cũng không thiếu Mà tại sao ổng lại trăn trở mãi Trăn trở về này? nhân loại,
0: khổ đau à. của nhân loại Đúng rồi Thì thì nó sẽ đến cho mọi người Tùy vào cái duyên dạ, của dạ. Cảm ơn họ rất nhiều dạ thưa các bạn hy vọng là qua những chia sẻ vừa rồi thì chúng ta sẽ có thêm nhiều cái thông tin để tham khảo về mindfulness về thực thức về thực hành thiền định một cách đầy đủ hơn qua góc nhìn của anh trần bạch thọ là một người thực hành mindfulness có nhiều trải nghiệm và anh cũng là giảng viên về search inside yourself chúng ta thấy rằng đây là một cái việc không hề quá khó để thực hành và cần một cái sự kiên trì đeo mỗi ngày và tôi tin rằng chắc chắn nó sẽ mang lại nhiều cái giá trị tích cực về sự tập trung, về cái khả năng kiểm soát cảm xúc, về những mối quan hệ xung quanh chúng ta cả công việc cả cuộc sống, cách mà chúng ta giao tiếp cũng như là thấu cảm với mọi người xung quanh thì tôi tin rằng cái sự tập trung này nó sẽ vô cùng cần thiết đặc biệt là trong cái bối cảnh là chúng ta sống trong một thế giới quá nhiều biến động và không biết trước tương lai sẽ như thế nào với rất nhiều sự bất định thì hơn lúc nào hết cái sự tĩnh lặng, cái sự tập trung và thấu hiểu bản thân sẽ luôn quan trọng với bất kỳ ai. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và lắng nghe chương trình đến giờ phút này và rất mong các bạn ủng hộ bằng cách là subscribe kênh hoặc là follow hoặc là chương trình trên các nền tảng podcast. Một lần nữa xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại trong các tập lần sau cảm ơn tạo rất nhiều